0: Ronaldo não há português que não sinta, e começa mais um diário do mundial na Rádio Observador, programa diário, como o nome indica, sempre com o Bruno Rosero, o enviado especial do observador ao Mundial do Qatar, ao Mundial 2022 Bruno, boa noite. Estás em direto a partir da zona mista desse encontro entre Irão e Estados Unidos.
1: Olá, boa noite. Sim, hoje, hoje é zona mista porque, eh, ao contrário do que é normal, um não passou ainda nenhum jogador iraniano, nem, o que, nem os que costumam ir à flash, ainda não passou ninguém e uh, os próprios jogadores americanos depois daqueles três da flash não passou mais ninguém, portanto assim aproveitamos e hoje falamos numa zona mista isto só falta, uh, só não apanho jogadores em direto porque é proibido senão até, até isso conseguia passar
0: Muito bem, muito bem, vamos ao resumo do teu dia, deste dia 29 de novembro, o arranque Quase do mata-mata, não é? Temos a fase de grupos ainda, mas já, já é a eliminar. Quem, quem ganha vai em frente, quem perde fica para o caminho. Já temos jogos decisivos. Vamos ao resumo do teu dia, que na verdade começou com uh, aqui um trabalho sobre, sobre Lusail, não é? Uh, uh, foi onde um dos palcos do Mundial.
1: Sim, é, o, é, é digamos assim, o principal uh, palco, uhum. que é uma nova cidade. Ou seja, foi, digamos assim, uma segunda parte da minha uh, manhã de ontem. Uh, porque vou fazer uma coisa grande a explicar como é que se constrói uma cidade do zero e neste caso está a ser contada pelo primeiro português que foi em 2013 para, para Lusail uh, e esteve envolvido na, em toda a construção desta nova cidade quando ele chegou tinha uma torre e tinha já 18 quilómetros uh, já por baixo de escavação que é por onde passa a água, tudo o que são resíduos, etc. Portanto, tudo isso já estava montado. Tudo o resto que nós hoje vemos nas imagens, aquelas quatro torres que, que são lindíssimas por fora, mas que lá dentro não têm nada, por exemplo, hum, e, e tudo o resto da cidade que está a ser construído, incluindo o tram portanto que é uma segunda versão de metro, mas uh, à superfície, um, ele foi-me explicando esses passos, passos todos e foi-me também explicando aquilo que vai acontecer depois. Um, e, e eu, várias vezes, tenho falado num, num mundial com coisas artificiais. Uhum. Uh, eu acho que até os horários a que se joga aqui é uma coisa artificial, porque não é normal. Uh, eu já tô, tu depois já vais perceber porque é que eu estou a dizer que isto é artificial e porque é que não é normal Sim. quando falamos da Conferência da, da Argentina. Mas uh, isto é tudo muito virado. para para o Ocidente, claro está, um, mas ainda assim a questão da sustentabilidade faz sentido e Lusail é um bom exemplo disso mesmo, ou seja, não há nada que não esteja a ser construído já a pensar numa ótica de sustentabilidade, inclusivamente o estádio, que tem mais de 80 mil pessoas e que vai servir para construir um hospital, vai servir para, para construir salas de, de apoio à Universidade. Uh, o próprio Lusail tem, a, a Universidade de Lusail e a Universidade de Qatar que eu hoje passei por lá é um edifício gigante de facto a parte da sustentabilidade é uma coisa que, que faz sentido quando se fala nisso, tudo o resto há aqui muita coisa que continua a ser artificial
0: E é um trabalho para ler com muito detalhe em observador.pt Lusail, cidade criada para o Mundial e pensada já para o futuro depois deste Mundial Vamos para o outro ponto do teu dia não é? estiveste na conferência de, da Argentina a preparar esse jogo frente à Polónia amanhã Messi ou Levandowski, um deles vai ficar fora Concentraste-te aqui na, na Argentina e nessa conferência.
1: Da, sim, nessa conferência, porque eu entretanto passei pelo, passei pelo Media Center e aproveitei, porque quem ia à conferência já tinha sido, é, é, já tinha sido anunciado pela FIFA ia ser o Lisandro Martínez, uhum. é, que juntava vários factos, ou seja, jogou ao lado do Otamendi, é, pode avaliar a progressão do Enzo Fernandes, um, e ao mesmo tempo podia falar sobre a saída do Ronaldo portanto era uhum. um 3 em 1, ótimo uh, para ir Claro está que não, não, Estar, estar o, a conferência quase toda Com o braço do ar não chega Porque a sala, a sala estava, estava cheia Como é normal Eu fui, fui para lá com o computador 20, 25 minutos antes E mesmo assim já fiquei na, na fila Devia ser o décimo, décimo segundo Sendo que depois ainda passei para trás Passei para o para 30 ou 40 Porque quem tem os direitos Passa à frente, que é a acreditação castanha Passou à frente à amarela que é quem não tem os direitos neste caso, uh, mas conseguimos entrar, não conseguimos fazer a, uh, a pergunta que, que nós queríamos, sobretudo uh, ao Lisandro Martínez, que juntava todos estes tópicos, um, que seriam interessantes se ele abordar. Agora, não, não deixa de ser curioso, uh, a Argentina é, é diferente de todos os outros cá fora, é diferente de todos os outros lá dentro, uh, e, e neste caso não é que seja nem melhor nem pior, acho que é a, a equipa que mais viva a flor da pele as emoções que os adeptos estão a sentir, ou seja, nós podemos avaliar dos dois ângulos, ou seja, ou os adeptos são uma extensão dos, dos jogadores e da sua equipa, ou os jogadores e a equipa são a extensão dos adeptos. Agora, um, parece uma panela de pressão autêntica Sim. porque eles próprios é que colocam essa pressão, eles têm tanta ansiedade de ganhar, de jogar bem, de, de rematar, de fintar que quando as coisas não começam logo a sair bem é... é, é claramente passar de lá de cima cá para baixo, que foi tal e qual o que aconteceu, a seguir a Arábia Saudita uh, vinham embora já para casa no final da primeira fase, a seguir ao jogo com que já iam ser campeões do mundo. Portanto, sim, a festa, uh, a festa do não é? Né? Sim, é, é, completa, é completa loucura em tudo, na conferência de imprensa, foi, foi engraçado, o Lisandro Martínez, a primeira resposta dele foi quando lhe perguntaram, e ele quando passou por mim, eu, eu também estava na zona mista ele passou por mim, ele de facto estava com uma cara que não está propriamente satisfeito, sendo que nem tinha feito um, um mau jogo. Uhum. Um, e a primeira pergunta de um argentino uh, era sobre essa, essa má disposição, digamos assim, a seguir ao jogo, o que é que tinha passado, se ele estava lesionado. E ele começou a dizer, não, não, não me estava a sentir muito bem, mas eu sinceramente eu acho que era fome porque aquilo já era tão tarde que eu estava mesmo cheio de fome e precisava de ir comer. E quando nós pensamos, de facto faz sentido, porque é certo que os jogadores uh, adaptam as suas refeições à hora do jogo, claro. agora, uh, se pararmos para pensar, eles à uma e meia da manhã que estão a passar pela Zona Mista para ir para o autocarro. Pois. Cada, um, cada equipa tem, tem sempre preparado uh, um, uh, sanos, fruta, uh, sumos, ou seja, tem alguns vão passando com isso na zona mista, mas de facto não é propriamente a hora mais comum uh, para isso e, pronto, e daí eu estar a dizer que até a questão dos horários é uma coisa artificial pois, claro. uh, porque claramente são horários feitos não para catares, até porque cada vez mais eu percebo que eles não ligam propriamente muito ao futebol mas <risos> acabam por ter aqui um mundial que é divertido, mas pouco mais do que isso em relação ao futebol Sim. não é propriamente uma coisa que os atraia muito, caso contrário não saiam tantos ao intervalo um, e uh, uh, os jogadores também sentem essa questão de serem jogos muito tardios que mexem também um bocadinho com o foi, sistema deles uh, e depois acabam por se queixar em relação ao Scaloni a conferência foi mais ou menos uh, normal digamos assim uh, achei curio, acho, acho mesmo que o Enzo não vai ser titular é, ou seja não bastou mostrar no primeiro e no segundo jogo aquilo que ele mostrou é, parece-me que ele não vai abdicar do Guido porque é a primeira resposta mais séria que ele dá é, um, houve um jornalista argentino que me disse uma coisa que eu achei piada antes do segundo jogo com o México que, que foi quando ele disse então o, o Enzo em princípio já vai ser titular não é ele disse Repara, os adeptos querem o Enzo. A imprensa está a pedir o Enzo. O Scaloni não vai dar o Enzo. Isso é matemático. <risos> um, e eu Temos acho que ir. vai ser outra vez assim.
0: Ah, vamos ver, vamos ver. Esse jogo é decisivo, ser um bocadinho assim. Sim, esse jogo decisivo sim. amanhã. É do, é do final do dia, das sete às 10 aí no Qatar, a Argentina Polónia.
1: Sim, e depois a conferência acaba com, pronto, com aquela, lá está, com mais aquelas maluquices argentinas, ou seja, que se nós víssemos com a seleção e achar uma coisa um bocadinho estranha, que foi o Scaloni levanta-se automaticamente há 10, 20 jornalistas que vão ocorrer lá para a frente, uns para tirar fotografias, outros para pedir autógrafos, outros só para dar um bacalhau ao seu treinador, e houve um outro que foi entregar duas molduras de equipas onde o Scaloni e jogava quando era mais novo ainda na Argentina Portanto aquilo serve para tudo isso... Ou seja, aquilo devia ser só uma conferência de imprensa Mas serve sempre para tudo Para, para converseta, para fotografias Porque não há nada que, que, que os argentinos Não, não consigam viver De com, com uma forma apaixonada não, É completamente impossível para eles Não porem Sim. emoção em, tu, em tudo o que fazem E em qualquer local onde estejam
0: Mesmo os próprios jornalistas Vamos ao encontro que marcou este dia, o Irão-Estados Unidos, foi o jogo que tu estiveste a acompanhar um, e foste muito cedo para perceber também o ambiente nesses arredores deste encontro,
1: que é mais do que um jogo. Sim, sim foi muito cedo, primeiro porque... De, de, estavam também a chegar no notícias de Lisboa, portanto dava-me jeito uh, chegar e sentar-me numa sala uh, e ter internet, sobretudo que era aquilo que eu não tinha uh, e depois a ver essa curiosidade porque nós tivemos os últimos uh, três dias uh, antes dos do Estados Unidos e irão só a falar de política basicamente uh, uhum. falámos de política uh, falámos daquilo que aconteceu no Mundial 98 quando as equipas tiraram uma fotografia juntas uh, e entretanto posso dizer que está a passar o Serginho Deste que não vai falar uh, com ninguém aparentemente e é pena porque o próximo adversário da, dos Estados Unidos vai ser os Países Baixos e uhum. podia ser interessante sim. pronto, fica, fica o apontamento <risos> feito, lá vai ele embora pronto, é, o, já passou aquilo, sim, enquanto possível a falar foi o tempo que ele fez a zona mista Portanto, repare isto é quase, é quase a mesma velocidade como se ele fosse cruzar uma bola é. pela linha tal e qual Pronto, muito isto bem, é muito tal bem, e qual muito bem. Um, pronto, e aquilo que que eu queria ver era perceber, mas entre os adeptos será que existe essa parte política será que existe essa tensão e aquilo que eu vi foi completamente antagónico uhum. um, eu, eu espero e tenho a certeza que vão aparecer muitos vídeos nas redes sociais porque eu acho que só mesmo as imagens é que servirão para descrever o ambiente uh, que se sentia eu não estou a exagerar quando eu digo que qualquer americano queria tirar uma fotografia com um iraniano uh, e qualquer iraniano queria tirar uma fotografia com um americano porque eles próprios queriam ficar com essa recordação para fazer a sua parte diplomática, digamos assim uh, e mostrar que o futebol está muito acima da política por mais que tenhamos só falado de política no, nos últimos Sim. dias um, achei piada, falei, falei, com uma, falei com uma senhora porque ela tinha a bandeira ariana e estava a colocar a bandeira uh, dos Estados Unidos ao pescoço do filho mais novo, sendo que o, o marido, que depois vem saber que era marido, e o, o filho mais velho também já tinham a bandeira dos Estados Unidos, Uh, e outra, para meter a conversa, comecei -lhe a dizer então, está assim: está em desvantagem, significa 3-1. Se calhar era é melhor o pequenino uhum. também ter a bandeira iraniana. E ela disse: Não, não há problema, o Irão vai ganhar, etc. Sim. E depois aproveitar Então, em relação a esta questão, falou-se muito: Irão Estados Unidos, a tensão política que existe. Uh, tudo aquilo que se passou nos últimos anos, o que é que, o que, é que acha sobre isso? Também senti -se. E ela olhou para mim e disse assim, uh, eu, eu sou casado com um americano, eu sou casada com um americano, isso para mim não existe. Sim, sim. E essa resposta é um bocadinho o reflexo daquilo de, de, de que aconteceu um, em redor do, do estádio um, até ao pit inicial. E, e com quase essa vontade de as pessoas mostrarem que o futebol também pode ser uma maneira, ou pode fazer mais em termos de diplomacia do que se calhar como dizia o Jeff Hagels a seguir ao Mundial de 98 e àquela fotografia são 90 minutos que conseguiram fazer mais pela diplomacia do que os políticos Mas... fizeram durante 20 anos Mas... é, um, é um bocado por aí e acho que as pessoas, elas próprias têm noção disso, até porque estamos a falar de pessoas, por exemplo, os, os americanos há muitos que vivem aqui no Catar uh, os iranianos também uh, 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 havia também iranianos que tinham vindo de outros países da Europa, de Londres, etc, que já, já cá estavam a assistir os, os outros jogos, uhum. portanto não, é, não são só pessoas que vêm sobretudo de Teherão, são pessoas que também têm outra outra imagem, outra concepção daquilo que é o seu país e de, de, do contexto em que se coloca o, o seu país, portanto é, é um bocadinho diferente. Houve depois o jogo com aquele final dramático e mais uma vez o Irão a ser eliminado por apenas um golo, tal como tinha acontecido em 2018 mas também em campo com tudo aquilo que eu descrevi lá fora aconteceu acontecer lá dentro eu vi jogadores dos Estados Unidos que antes de irem cumprimentar os companheiros e festejar a qualificação para os oitavos, e é uma qualificação muito Sim. importante porque isto é um projeto que está agora só a começar dos Estados Unidos e é para o próximo mundial é, um projeto para o próximo mundial que vão para o próximo mundial Sim. ou seja enquanto o México achou que ainda tinha equipa para fazer este mundial sem estar a pensar no próximo e eu acho que foi um erro que o Tata uhum. Martins fez os Estados Unidos já começaram a projetar aquilo que vai ser o Mundial de 2026 com uma equipa muito nova, mas que tem muita qualidade e que eu acho que vai ser um dos jogos mais interessantes dos oitavos com os Países Baixos mas a primeira, primeiro, antes de festejarem essa qualificação foram levantar do chão ou foram abraçar os jogadores iranianos que se atiraram para o chão a chorar Sim. e eles tiveram a preocupação de ir lá falar com eles todos, é que não houve nenhum que tivesse ficado no chão sozinho Sim. eles só saíram dali quando percebiam que lá estava um companheiro, um elemento de equipa técnica para o conseguir eh, confortar e quando tu vês esta imagem percebes que, que de facto eh, não são só os adeptos, acho que os próprios jogadores deram uma lição no final não houve aquela fotografia como no Mundial de 98, mas é como se, se tivesse existido porque eh, aquela atitude se calhar valeu mais do que qualquer fotografia que se pudesse tirar
0: Pois claro, e o, o jogo em si deu uh, mais Estados Unidos e deu uma equipa uh, que pode ser uma das surpresas deste Mundial, uma equipa que parece ser muito pragmática, sabe sempre o que quer do jogo, na primeira parte entrou claramente para ganhar, marcou um, podia ter marcado muito mais, na segunda parte percebeu que tinha que defender e, fez, e defendeu isso, defendeu o resultado com uma tranquilidade incrível, apesar do Irão ter carregado em alguns momentos.
1: Sim, e o Irão no final podia ter, podia ter chegado ao empate, certo, não certo. escandalizava, porque a certa altura os Estados Unidos praticamente abdicaram de, de atacar, e o mais curioso é isto, foi uma fotocópia uh, total daquilo que tinha sido o jogo entre Estados Unidos e Gales, uhum. onde eu também tinha estado, onde a, a primeira parte é completamente dominada pelos Estados Unidos, onde, onde jogam bem, criam oportunidades, estão em vantagem, um, e depois... Tudo o que aconteceu nesse jogo voltou a acontecer agora. Pois. Fisicamente começam a quebrar, deixam de ganhar as segundas bolas, deixam de ter saída na frente, arriscam-se a, a sofrer o empate. Aconteceu com o não acontecer com o Irão. Ah, ainda assim, ah, mais uma vez o Irão deu uma demonstração de uma coisa. Aqueles, aqueles jogadores do Irão não tinham nem mais uma gotinha de suor nem mais um bocadinho de força para aguentar o jogo Sim. aliás o próprio Taremi não sei se, se repararam o próprio Taremi já deixava cair as meias que é logo aquele sinal crítico de quem já começa a sentir a, a vadiga muscular Sim. mas continuaram, continuaram um, acabaram por ficar novamente uh, muito perto e é um gol da qualificação mas volta a ficar adiada um, para o próximo campeonato do mundo Ainda assim, e eu falo um bocadinho disso na, na crónica, só aquilo que estes jogadores conseguiram, independentemente da não qualificação, num contexto onde, onde têm de estar a ser bombardeados de informação por tudo o que é sítio, um, e, e depois não se pode dizer uh, que os treinadores ou que uma estrutura federativa tente blindar o balneário porque uhum. isso não existe, com as redes sociais claro, isso claro, não existe claro. e além das redes sociais é um outro problema, é que alguns daqueles jogadores uh, não é só ler nas redes sociais aquilo que está a acontecer ou aquilo que aconteceu hoje, por exemplo com, com o governo e as autoridades a assumirem mais de 300 mortes desde começaram os protestos em setembro, não é só isso é que quem fala com eles também é a família uhum. e a família muitas vezes sabe pessoas ou que foram detidas ou que, ou que acabaram por ser mortas ou que são conhecidas ou porque são amigas e tudo isto acaba por ter uma pressão enorme mas um, o fenómeno das fake news é uma coisa que no Irão existe e muito um, eu, eu tive a oportunidade de ver alguns uh, casos que me foram mostrados para, para eu perceber como é que aquilo funciona. Por exemplo, uma, uma, da, uma das coisas foi uma imagem onde Carlos Queiroz uh, estava de joelhos em frente ao governo antes de ir embora para o Campeonato do Mundo. Hum. Isso nunca aconteceu, até porque eles nunca estiveram juntos antes de ir para Mas... o Campeonato do Mundo. Portanto, isto é um exemplo. E por é que isto acontece? Não, isto não é nada contra Carlos Queiroz. Aquilo, isto acontece porque é da parte dos protestantes eles consideram que esta é uma oportunidade para digamos assim quase espicaçar para haver uma maior posição de força seja de Carlos Queiroz seja dos jogadores em relação a tudo aquilo que se está sim. a passar no Irão sim. e estas fake news também uh, existem por causa disso uh, e, e, e não foram só nas redes sociais nem no Irão aquela notícia da CNN que hoje foi muito falada de ameaças de torturas e, sim, 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 uh, sim. não só os jogadores mas a familiares, a certa altura dizia lá também que os jogadores estavam eh, proibidos de sair do hotel e de basicamente socializar. Uh, e eles a seguir ao país de Gales tiveram uma folga e andaram a passear alguns deles com as famílias no centro comercial e sítios por ali, portanto quer está proibido de o hotel e socializar não agarra na família e anda claro. a passear numa folga portanto isto é só alguns exemplos para se perceber uh, a pressão que existia dentro daquela equipa uh, e que mesmo assim voltou a levar até o último minuto uh, o sonho de chegar à segunda fase do campeonato do mundo que não aconteceu ainda também em 2022 Lutou bastante,
0: essa é equipa do Irão mas acabou por cair, neste caso, frente aos Estados Unidos nesse jogo derradeiro Bruno, falta apenas olharmos para a tua agenda de amanhã, vamos olhar aqui para os jogos que temos Ora, temos Austrália, Dinamarca e Tunísia e França às 3 da tarde, hora de Portugal vão ser 18 horas aí no Catar e vamos ter um Araba, Sulita, México e um plano na Argentina, Lewandowski frente a Messi, às 7 da tarde hora de Portugal Continental, 10 da noite no Catar por onde é que tu vais andar amanhã, Bruno?
1: Uh, a Polónia Argentina esse era, é fácil de adivinhar, <risos> não é? esse, esse está mais do que confirmado, assim como aconteceu pela primeira vez um fenómeno que ainda não tinha acontecido, que é não só os bilhetes que nós temos de, de imprimir ou no dia ou na véspera para, para cada um dos jogos, uh, não só não me saiu o Zona Mista, como pela primeira vez aparece mesmo no registro que o meu pedido de Zona Mista foi rejeitado, hum. uh, ou seja garantidamente não tem nada contra mim nem contra qualquer jornal em Portugal é porque o pedido de, 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 zona, de bilhetes de zona mista foi muito superior àquilo que existe a oferta Portanto, e quando é este caso a única maneira que tu tens é acabares a crónica, desceres e ficares à espera que quem está na zona mista eh, possa sair pois. Um, e mesmo assim na vou tentar de manhã Uh, ir uh, um, pedir bilhete para a Austrália e Dinamarca. E uh, uh. inicialmente, quando eu fiz o programa todo, uh, fiz o programa a contar com o Tunísia e a França. Uh, vou tentar ir ao Austrália e Dinamarca, que hoje não dava ainda para pedir, porque era uh, ir ao oitavo estádio, portanto para acabar os estádios todos. Pois, pois. Uh, já estivemos pois. em todos, menos no Aljanub. E assim não só uh, estava no jogo decisivo do grupo de D, sim, sim. como uh, conseguia também fechar os estádios todos e com uma particularidade que também ajuda bastante que é o facto de haver uh, shuttles diretos de um estádio sim. para o outro, uh, portanto para chegar ao 974 que é o estádio onde a Argentina joga amanhã um, será mais fácil e mais rápido espero que depois não tenha de andar a correr como aconteceu <risos> no Albaite para a Espanha-Alemanha mas pronto, vamos acreditar que vai correr bem
0: Muito bem, temos então a agenda feita, a agenda do Bruno Roseiro o enviado especial do Observador ao Qatar está feito mais um Diário do Mundial